0: Ingeniero Luis Rojas Nieto, presidente del 38 Consejo Directivo del Colegio de Ingenieros Civiles de México. Con Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias, 102.5 FM y mbsnoticias.com Luis, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
1: Buenas noches.
0: Oye, pues, mira, los que somos eh, vulgares mortales poco entendemos de temas tan importantes como el de la ingeniería y estos temas que nos están diciendo los dictámenes, en fin, todas las cuestiones muy técnicas, ¿qué es lo que está pasando realmente? Ya ayer ya nos explicamos hasta, explicamos hasta el cansancio, lo del de, dictamen de de, 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 la, de, NB, de la agencia esta Noruega DNB. DNB ¿ves? y ahora pues necesitamos saber ¿Qué es lo que pasa con el resto del tren? Porque, pues, todo es indicar que ya no sirve el resto del tren porque no, no, no. tenemos ya confianza en lo que hay allá adentro, ¿no?
1: Sí, no, no es que no sirva, ¿eh? Digo, los reportes que vimos el día de hoy, hay vulnerabilidades que pueden ser eh, fácilmente resueltas, ¿no? Simplemente sí. damos el reporte, lo que tiene que hacerse y poner manos a la obra para que se resuelva, ¿no? Pero lo más importante es eh, lo que se encontró el día de ayer, eh, digo, el, el informe. La empresa DNM, como comentas, ¿no? Sí. sí. Que es, hay que evitar que, que haya otra posibilidad en otro tramo de la línea 12, ¿no? Y que eso es un trabajo importante para determinar que existe el riesgo, existe el riesgo, y segundo, este, reforzar la estructura para que no pase nada, ¿no? Eso es lo más importante. Pero que sí. eh, la estructura de toda la línea 12 es factible reforzarla para que reinicie la operación cuánto tiempo, no lo sé, porque eso requiere ingeniería, requiere horas de trabajo, requiere inspecciones, Y ya, como sabes, el día de ayer, el gobierno de la Ciudad de México este, acordó crear una comisión muy importante para el reforzamiento de la línea 12, ante la evidencia de que se tendrá que hacer.
0: Ahora bien, ¿es suficiente el reforzamiento? ¿No será necesario pues reconstruirla totalmente?
1: No. Digo, bueno, lo que es reconstruir totalmente. La cimentación no tiene ningún problema. Las pilas, la subestructura, lo que soporta las traves, tienen ciertos detalles en ciertos ejes que son resolvibles. Y lo más importante es el tramo metálico, ¿no? El tramo de concreto y y la parte subterránea no tiene tiene gran problema, ¿no? ¿Sí? Pues incluso podría circular... En, en la parte subterránea y en el tramo metal, en el tramo de concreto presforzado, las traves, las ballenas, no tienen, no tienen, no, no es que no tengan problemas, pero no tienen problemas de grado, de grado B, de grado C, mínimas, ¿no? Entonces, sí, sí. Esto, es, esto es importante. Entonces, abocarse a resolver el problema de, de la parte metálica es lo más importante.
0: ¿Por qué ustedes alertaron sobre el túnel? ¿Qué es lo que ustedes ven eh es riesgoso en el túnel de línea sí. 12.
1: Mira, este, dentro cuando nos ofrecimos el colegio y el grupo de trabajo de las sociedades técnicas a hacer una inspección este, nos pidieron el gobierno de Ciudad de México pues, que realmente hicieron inspección de toda la línea no no nada más la parte elevada ¿no? sí, claro. entonces aprovechando que la línea estaba parada, pues, eh, se mandaron inspectores a toda la parte del túnel ¿sí? durante el uh-huh. día y que está el reporte de esa parte subterránea ya eh, la página web ¿qué se encontró? se encontró que el túnel es seguro que no hay daños estructurales que se puede operar el túnel se encontró que que hay introducción de agua a la zona del túnel en las zonas de juntas cuando se había juntas de sistemas constructivos y que hay circulación de agua que está dañando la estructura de la base del balasto hay que cambiar y hay asentamiento de la vía, etcétera, no. Entonces hay que resolver el problema ahorita que está parado de estas filtraciones que hay hasta el interior del túnel y resolverlas, no. Y sí. detalles menores. Entonces pues hay que, hay que, hay que, hay que hacer una campaña de, de preparación y solución de esas
0: vulnerabilidades, ¿no? Ahora, ¿sí? estas vulnerabilidades que eh, pues me parece muy importantes, Luis, eh, ¿no podemos detectarlas para que se, tengamos mayor confianza mediante ultrasonidos, rayos X, etcétera, entre las traves, las columnas? Sí, e incluso, sí hay
1: sistemas ¿sí? tecnológicos ahora actuales, ya sabiendo la patología, ¿sí? Como, sí. como se reportó el día de ayer, ¿Sí? Hay que estudiar qué sistema de inspección es necesaria para poder determinar si hay daños de ese tipo en otro tramo, ¿sí? Y justamente lo que recomendamos en nuestro nuestro informe, ¿sí? Hacer una inspección detallada de nivel 2, que es lo que se llama nivel 2, uh-huh. para que se haga un dictamen estructural y se dictamine la seguridad estructural de toda la línea 12 de la parte elevada, este, sobre todo la parte metálica, ¿no? Sí, sí.
0: Oye, y por otra parte, la confianza del... Somos consumidores y al sí. final debemos tener confianza en el producto que nos están vendiendo porque pues no es el hecho de pagar nada más el boleto, sino es todos los impuestos que hemos pagado para la construcción de infraestructura. Pero, eh, ¿qué confianza podemos tener? Yo tengo un reconocimiento hacia los ingenieros civiles mexicanos. Los, de veras, eh, yo conozco su trabajo y, y de verdad sé que son de los mejores del mundo. Exactamente, pero, yo los, sí, ¿verdad? Los, también. Yo también los conozco y los sé. ¿eh? Sí, así es. Y sí. esto me lleva a la reflexión, bueno, ¿cómo recuperar la confianza sobre las obras? Porque esto de la línea 12 habla de de uno de errores, no precisamente de ingeniería, sino de fabricación, de, de, de construcción. Pero sí. por otra parte, veo que están los segundos pisos, de, de estos segundos pisos y los viaductos elevados, está también todos los distribuidores viales, como aquel que impresionante que está en el oriente de la Ciudad de México, ¿Qué confia-? porque nada más estamos viendo que es un solo un solo poste, vamos el que sostiene todas estas estructuras, ¿podemos tener confianza de viajar en ellos?
1: Te respondo que sí, y te hago una pregunta. Dime otro ejemplo de un colapso de una estructura por una ingeniería mexicana que conozca.
0: No, no, ninguna. O sea, ninguna. He visto puentes maravillosos ninguna. como el de Mazatlán, que me parece extraordinario. El
1: arte, el Mezcala, sí. el Tampico, el pasacualcos
0: ¿sí? sí,
1: así es. Gran ingeniería mexicana. ¿sí?
0: Bellos puentes, de verdad. Sí.
1: Estructuras tan importantes que requieren mucha ingeniería, que requieren mucha calidad de la construcción. Y aquí estás hablando de un tramo de 30 metros, ¿sí? Entonces, claro. confiemos en la ingeniería mexicana, el Colegio de Ingenieros Civiles de México para eso, y las sociedades técnicas, para eso estamos, para que todo sea transparente, para averiguar las causas, que es lo más importante, ¿no? Cierto. ¿Cuál fue las causas técnicas, científicas, del colapso? ¿Y por qué nos interesa tanto saberlo? Porque no se tiene que repetir ya hay un dicho que dice que de los errores se aprende más que de mil aciertos. ¿sí? Así es. Esto va a crear cambio de normas, esto va a crear cambio de procedimientos, esto va a crear sistemas de resiliencia para que no vuelva a pasar. Y eso es lo más importante. ¿Sí? Y te doy un ejemplo. El puente de Génova. ¿Te acuerdas uh-huh. de ese colapso? Sí, claro sí. Que fue impresionante
0: en Europa como colapsó Italia totalmente, sí.
1: Completamente. Uh-huh. Después de ese colapso, hubo acciones en todo el mundo para inspección de todas las estructuras. Que no se evitara que se... ¿Por qué? Porque se enseñó una enseñanza de ese colapso para todos los ingenieros del mundo. Y Estados Unidos mandó este, a decir que todos los puentes que tengan más cierta edad, en a que sustituidos, Francia mandó brigadas en todas sus carreteras a inspeccionar la tipología de los puentes similares y y es cuestión en el sentido de que justamente la ingeniería mexicana tiene que aprender y aprendemos de los colapsos de otros países claro
0: Sí, claro, Luis, la, el mantenimiento que también es algo muy importante porque yo recuerdo alguna vez, y eso lo, lo pongo como ejemplo, de que alguna ocasión estaba yo recorriendo nocturnalmente las calles de París y fui donde están el puente elevado de los trenes del metro, que ellos son muy escandalosos porque tienen ruedas de metal, sí. pero veía yo que estaban unos, unos eh, personas alumbrando, <coughs> trabajadores del metro, estaban alumbrando, y ellos están buscando precisamente, me decían, la fatiga de los, de los materiales. ¿Esto se hace en México?
1: Sí, los planes de mantenimiento este, tienen que estar estipulados. Tenemos mucho metro nosotros,
0: ¿sí? Cierto, es uno de los más grandes, sí.
1: Es uno de los más grandes, hay muchas líneas. Este, tenemos muchos trabajadores que... que que hacen esa labor cotidiana de mantenimiento, de seguridad, todas las noches cuando no se usa el metro, ¿sí? Sí. Es muy importante, ¿no? sí Y se hace y averiguar. Entonces hay que justamente de esta lección eh, aprender, e implementar, cambiar nuestra normativa. Hoy lo comentamos en la reunión que tuvimos el día de hoy. Esto va a ser cambio de normas, igual que los sismos, eh Cuando llega un sismo más importante o menos con cierta frecuencia con ciertos suelos, cambian las normas. Y esto también, la ingeniería evoluciona con la tecnología, con los eventos naturales, con los accidentes que aprende uno, cosas que, que hacen cambiar este, la normatividad para que no se vuelva a repetir. Y esto es una gran oportunidad de ver qué pasó y hacer reingeniería ingeniería de nuestros procedimientos y de nuestras normas. Y eso es lo más importante, para que no vuelva a pasar. ¿Sí? Así
0: es. este siempre... Estamos muy
1: atentos, la ingeniería mexicana, como uh-huh. tú lo comentaste, que, 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 que buen punto tocaste, la ingeniería mexicana es de un nivel calidad mundial, ¿sí? y que como lo comenté, cuántas veces se ha colapsado un claro de un, del metro, ¿sí? Lamentablemente este se confunde lo técnico con lo político, nosotros nos dedicamos a la técnica, queremos saber qué pasó justamente para esto, para que no vuelva a pasar, ¿no?
0: ¿Sí? Así es. Ese es el reto, precisamente, que no vuelva a pasar. Luis, te verdad, no a pasar. Y, y ten
1: seguridad que nuestro colegio va a hacer todo lo posible para que la sociedad recupere esa confianza y esa seguridad.
0: Yo estoy seguro de ello. Pues Luis, sí. te valoro muchísimo que lo que platicamos esta noche, y espero también poder platicar contigo después, porque vienen otros dos dictámenes de DNV, ah, no. y, y ver qué vienen, es lo que pasa, ¿no?
1: Vienen los otros dos dictámenes de DNV, viene lo que sigue de la línea 12, Vamos, estamos haciendo una inspección de la 4, la 9 y la B justamente para dar a la sociedad esa, esa tranquilidad de que hay muchos ingenieros mexicanos en las calles inspeccionando las líneas de nuestro colegio de nuestras sociedades técnicas para dar esa tranquilidad y si hay algo que hacer, pues hacerlo ¿sí? y recomendarlo claro. y escribirlo y decirlo con ética, con transparencia
0: y que lo sepa toda la sociedad. Sí, 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 y algo que a mí me consta que el, el colegio no está metiéndose en política Que eso es lo más importante Luis, sí. Muchísimas gracias Pasa excelente eh? noche ¿Sí? Un cordial saludo y estamos atentos Qué mal eres, muchísimas gracias Buenas noches Luis, Ingeniero Luis Rojas Nieto, presidente del 38 Consejo Directivo del Colegio de Ingenieros Civiles de México Escucha a Víctor Sánchez Baños En MBS Noticias 102.5 FM Y MBS Noticias.com Lunes a viernes 9 de la noche Tiempo del Centro de México